0: Les gens de la gauche au Parlement me reprochaient et le disaient publiquement à tous ceux avec qui ils parlent, ils disent « ne discute qu'avec les islamistes ». Je leur ai dit « mais c'est normal, mais vous vous êtes normalement vous êtes acquis, j'ai pas besoin de discuter avec vous ». Moi ce qui m'intéresse c'est pas de marquer des positions, ce qui m'intéresse c'est de gagner des batailles, c'est clair dans ma tête. Je dis toujours « et alors j'ai pas ça, mais j'ai quelque chose ». Et quand on évolue, des fois à des pas géants, parfois à des pas plus lents, mais l'essentiel c'est qu'on ne sagne pas.
1: Voix queer. Aswad queer. Antoine Hidier. Wachid Frichichy. Act 5. El Machad El Ramis.
2: Tunis, en janvier 2021. 10 ans après la guerre, il a été décliné dans la démocratie et il a été décliné dans la démocratie. عشر سنين من الحراك السياسي والاجتماعي وبناء المؤسسات والتعب الجماعي ولكن زادها من المعارضة الصلبة والشك في بعض لوقات عشر سنين زادها من الحراك الكويري والجمعيات والائتلافات اللي ظهروا مع ناشطين من قانونين وباحثين وأطباء اللي يتكتلوا باش يناهضوا الفصل 230 من المجلة الجزائية اللي يجرم المثليه ويطالبوا بإلغاء الفحص الشرجي وخلق كمتا وإحياء
1: فضاء للحرية Tunisie, printemps 2021, dix ans après la révolution qui a mis fin à la dictature et instauré une démocratie. Dix années d'effervescence politique et sociale, de construction institutionnelle, de mobilisation collective, mais aussi de confrontations vives et d'opposition dure, de doutes parfois. Dix années également de militantisme LGBT+. Des associations et collectifs se sont créés, des militants, des juristes, des chercheurs, des médecins se sont unis pour contester l'article 230 du code pénal réprimant l'homosexualité, pour obtenir l'arrêt immédiat de la pratique du test anal, pour créer une communauté et faire vivre des espaces de
0: liberté. point de vue carrière, je suis avocate. J'étais parce que j'ai pris la retraite aussi. Euh, Donc, j'ai exercé pendant une quarantaine d'années, connue pour être euh, l'avocate, une avocate de la famille. Et ça, je pense que c'est une expérience extraordinaire, parce que c'est là qu'on découvre l'importance de l'individu et comment la famille peut être euh, un facteur euh, destructeur parfois. Sinon, j'ai été euh, cofondatrice de la TFD de l'Afture. J'ai présidé la TFD pendant deux mandats, de 1995 et 2001. L'association tunisienne des femmes démocrates, j'étais la présidente de l'association tunisienne des femmes démocrates, j'étais la seule à faire deux mandats. Parce que c'est pas évident. Non, c'est pas évident d'être exactement, c'est difficile, c'est pas facile du tout. Donc, mais moi j'ai fait deux mandats pendant une période assez intéressante sur le plan politique, etc. Euh, J'ai été parlementaire, j'ai toujours voulu être parlementaire. C'est-à-dire que de temps de temps, je me disais quand est-ce qu'on va pouvoir se présenter. Et voilà. Euh, peut-être j'aurais voulu faire deux mandats, mais je n'ai pas pu faire plus qu'un. Et j'ai, j'ai présidé la, la commission des libertés individuelles et de l'égalité. Il euh, faut dire que j'ai tout fait pour la présider. C'était pas un cadeau. C'était une demande pressante. Donc, parce que pour moi, je me voyais très bien dans cette commission. C'est une très belle expérience. Et maintenant, je suis à la retraite, mais je participe beaucoup avec euh, les jeunes. Depuis le confinement, je travaille beaucoup avec les jeunes. Euh, c'est-à-dire que les jeunes qui sont mobilisés, soit pour l'environnement, soit pour euh, la question des libertés individuelles. Euh, ce, qui, ce que je trouve très intéressant, c'est de faire les écoles. Je fais des écoles, je fais les universités, euh, les instituts, etc. Je discute beaucoup avec euh, les jeunes là où ils sont. Parfois, ils sont là chez moi et souvent, je me déplace aussi. Euh, je ne sais pas ce que je vais faire désormais. Je... Tous les jours, tous les jours, <rire> pendant la sieste, je fais une sieste. Et pendant la sieste, je fais des rêves. Et ces rêves, euh, finalement, quand je fais la, la synthèse, c'est des rêves qui me disent, il faut que tu choisisses. Voilà, tu dois choisir ce que tu vas faire maintenant. C'est-à-dire que... Avec euh, cette expérience, quand même pas négligeable, pas très négligeable, disons, euh, je devrais faire quelque chose. Je ne sais pas encore. Donc euh, j'ai plein de choses en tête, mais je n'arrive pas encore à me décider. Et j'ai aussi cofondé l'Amnesty la International, j'étais dans le premier bureau. Euh, c'était à la suite de, de la campagne contre la peine de mort. J'ai toujours été contre la peine de mort, très jeune. Et je crois que c'est de là qu'on démarre pour être sensible aux libertés individuelles. Du au droit de l'individu donc c'est à la suite d'une campagne euh, on, il y avait des condamnations condamnés à mort à la suite des euh, d'une euh, comment dire d'une euh, soulèvement sais pas, soulèvement populaire social à la suite de l'augmentation des prix du pain et de la farine c'était dans, dans quelles années non euh, les années 84 L'année 84 d'ailleurs en même temps il y avait la même chose la révolte la révolte on appelait ça du pain en tunisie et on, euh, en Égypte, on appelait ça la, la révolte du riz <rire> parce que voilà, pour chaque, chaque pays a son aliment euh, principal. Pour, voilà. Donc à la suite de cette campagne, qui était très importante, malheureusement comme toujours, je n'écris pas ce qui s'est passé parce qu'au début, on était deux personnes à être sensibles à, ce, à ces condamnations et comment on a créé un mouvement euh, extraordinaire, euh, petit à petit, c'est comme une boule de neige qui est devenue grandiose et tout le monde s'y est mêlé à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Et ces gens-là, ces dix ont été graciés. Euh, la plupart, non, tous, ils sont dehors d'ailleurs maintenant. Il y en a qui ont réussi plus ou moins leur vie, il y en a qui l'ont raté. Et voilà, j'en ai même qui sont en contact avec moi, après, euh, voilà, depuis 84, d'imaginer. 40 ans après, donc voilà.
1: À quel moment là, vous, vous rencontrez, si je puis dire, la, la question LGBT À quel moment vous êtes confronté à la question de l'homosexualité pour, euh, Je ne sais pas si c'est pour la première fois, ou en tout cas ça devient une question politique, sociale.
0: Je me rappelle très bien les années 80, 80 fin des années 80, début des années 90. Ça je me rappelle parce que euh, j'étais invité pour parler des droits humains en Tunisie. Et chaque fois que j'allais... surtout à l'extérieur du du pays, comme à l'intérieur, je disais que le problème du mouvement des droits de l'homme, je critiquais le mouvement des droits de l'homme de ne pas être impliqué pour des libertés individuelles et notamment la question LGBT. C'était une question que je ne comprenais pas que ça ne soit pas euh, prise en charge par le mouvement des droits humains. Euh, Je crois que ça, c'est né aussi avec le féminisme. C'est-à-dire, quand on a commencé à parler féminisme la fin des années 70, déjà on abordait systématiquement la question du corps et la liberté de disposer de son corps. C'était les premiers débats. Donc, c'était systématiquement pour nous, être féministe, c'est reconnaître le droit sexuel de tout le monde, y compris des LGBT. Maintenant on dit les queer. Donc, pour résumer, donc, c'était en même temps que le mouvement féministe. Et ce que je reprochais au mouvement des droits humains, c'est euh, le non intérêt pour cette question. D'ailleurs, même la question des femmes, même s'il y avait une commission au sein de la Ligue, ou il y avait des commissions, la question des femmes euh, au, sein, au sein de l'UGTT, il était très rare qu'on sentait qu'ils portaient ces questions. Et d'ailleurs, je raconte toujours une histoire. On a organisé, en tant qu'ATFD, un meeting sur la liberté de la presse. On a loué à l'époque, ce n'était pas toujours évident. On nous a permis de prendre une salle pour 400 personnes. Et en arrivant, il y avait des centaines dehors. On était très heureux d'avoir, heureuse d'avoir autant de monde. Et on a demandé à, la, à l'hôtel de nous ouvrir notre salle. Donc on a eu plus que 800 personnes, c'est-à-dire ça, la salle pleine, à craquer, plus des gens debout. Quelques semaines plus tard, on a loué la même salle pour les droits des femmes et les violences à l'égard des femmes. On avait deux rangées et on était choqués parce qu'on s'est dit quand même, ces gens mêmes, les mêmes qui sont, sont mobilisés pour la liberté d'expression, comment ils n'ont aucune sensibilité pour la question. On était vraiment deux rangers, de rangée, uniquement des femmes, peut-être un homme à la limite, etc. Donc j'ai... c'était toujours c'était des questions qui étaient absentes. Euh... Aussi bien les partis politiques que les, les... les droits de... les humains, ils considéraient que le plus important, la priorité, ce sont les libertés politiques, les libertés de... la liberté de s'associer, de... de s'organiser en tant que parti, etc. La liberté d'expression aussi. Donc, et que les autres, d'ailleurs c'était à la limite euh, comique, ils essayaient de nous faire croire parce que nous on n'y croyait pas, qu'une fois cette liberté acquise, toutes les autres, je ne sais pas, est-ce qu'ils le disaient par conviction ou ils le disaient par démagogie, je ne sais pas. Donc euh, voilà, c'est, donc c'était, euh, je crois que c'était en même temps que la... Euh, L'engagement pour les droits des femmes.
1: Et au sein de la TFD, c'était une question qui était euh, qui était débattue euh, l'homosexualité ou Oui, oui,
0: oui, oui. Euh, c'était pas la question, la, euh, disons, la plus présente, etc. Mais c'était une question que je dirais la majorité écrasante des féministes y euh, croyait, c'est-à-dire défendait. Ça, c'est certain. Mais euh, ce qui m'a fait euh, <rire> déjà des, des souvenirs sympathiques, hein. Une fois, il y avait le réseau, le, comment on appelle ça, le forum social... Euh, non, non, c'était, c'était européen. Donc, ils voulaient quelqu'un du monde arabe qui va intervenir. C'était en 2000 quelque chose. De, de, je ne sais pas, européen, quelle année c'était. Je sais que c'était les années 2000. Donc, ils appellent, disent, tout le monde leur dit, c'est Boschara. Bon, ça m'a fait plaisir, mais en même temps, ça m'a un peu euh, démoralisé, disons. Parce que je me suis dit, pourquoi il n'y a qu'un seul nom qui ressort Normalement, ça devrait être n'importe qui des femmes et des hommes activistes des droits humains. Donc, c'était mon nom qui ressortait pour aller défendre cette question. Et c'est comme la question de la prostitution, il y a beaucoup de divergences au sein même de la communauté, entre guillemets, si on peut appeler ça la communauté. Je ne suis pas trop dans l'esprit le de communauté. Donc, il y avait des qui me disent Toi, pour de quel droit tu parles de l'homosexualité et tu n'es pas homosexuel Je leur ai dit D'abord, on n'est pas censé afficher sa, son orientation. Je ne suis pas venu vous dire Je suis hétéro. Et voilà, je vous défends. Je rien dit. Et puis, je crois que je défends aussi les condamnés à mort sans avoir été condamnés à mort. Je défends les personnes, les, les noirs. J'ai pas été, je ne suis pas noir. Donc il y avait un débat et c'était hostile hein, parce que c'était pas c'était une partie était hostile pour les autres c'était euh, ils ont beaucoup euh, parce que j'ai parlé du monde arabe euh, comment ça, ça a traité la question sur le plan légal et sur le plan sociétal culturel etc
1: je posais la question parce que dans euh, l'histoire des mouvements féministes parfois ou souvent l'homosexualité était vue comme quelque chose de de marginal de, ou qui passaient après euh, d'autres questions, je ne sais pas, la question de l'avortement, la question de la contraception. Et du coup, beaucoup de beaucoup militantes, souvent des militantes lesbiennes par exemple, disaient que, euh, y compris dans les organisations féministes, il avait été difficile de, de faire émerger la question de l'homosexualité. Euh,
0: pour la TFD, je ne pense pas qu'elle ait été difficile. Je pense qu'on était trop sollicités pour intervenir sur tout. Parce qu'il y avait, il y avait une seule organisation féministe autonome activiste. Il y avait la FUR, laquelle travaille surtout sur les questions, sur la, la documentation. La, 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 la. Mais l'activiste c'était la TFD. Et on travaillait dans une conjoncture où on était, je dis toujours que malheureusement pour nous, une partie de notre combat c'est pour défendre notre droit à l'existence. Alors qu'on devrait consacrer toute notre énergie pour défendre les causes auxquelles on croit. Or souvent on se défend, on se... et ça, ça prend énormément de temps et d'énergie. Mais et à un aucun moment la question euh, de la, la liberté de disposer de son corps n'a été un problème. Maintenant, il y a des filles qui sont dérangées, ça c'est pour nous, entre nous, qui sont dérangées par notre engagement à côté des associations LGBT.
2: Lorsqu'elle dit les
0: filles, elle parle des membres de la hey, hey, société. Elles hey. s'appellent
1: comme ça en
0: fait. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui les dérange? C'est des filles finalement qui euh, je pense que leur approche des droits des femmes, c'est une approche uniquement juridique. C'est mmh. pas des juristes, hein? C'est-à-dire que pour elles, on est là pour défendre les droits des femmes, c'est-à-dire qu'on est la légalité juridique, etc elles ne vont pas jusqu'au fond des choses. Surtout quand on a eu les manifs avec les LGBT, quand on surtout quand Hamza a été arrêté et tout ce qui s'est passé à la suite de l'histoire de Hamza, il y a eu un débat et j'ai remarqué que certaines filles, elles n'osaient pas l'exprimer publiquement, mais elles le disaient dans les, un peu dans les débats limités, etc. Pourquoi Il n'y a pas de raison, etc. Si on revient à l'histoire du féminisme, parce que c'était ça. Alors, au, début, c'était, euh, au début, la question de la sexualité était la plus présente dans le combat des femmes, dans la réflexion. On est, quand on a commencé à faire c'était des filles comme Azza, comme Emel Charbouni, qui était mariée à à l'époque. Les HEM, etc., quand euh, pratiquement chaque vendredi, la question de, du corps.
2: Là, peut-être, c'est bien que Bouchara parle un peu, tout petit peu parce que euh, l'histoire de, du club culturel Tar est très importante parce qu'en fait, c'était avant que la TFD nous Oui, 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 avant, avant bien,
0: sûr, bien sûr, avant. C'est, c'est années 70. Le, fin, euh, 1070, enfin, 1070 euh, 70 quand, tout, quand tout. Jalil Hafsi a pris la, prise, la direction de, de l'espace culturel Tar Donc elle a décidé, voilà, elle a a proposé, parce qu'on y allait déjà, parce que Tarhatet, c'était symbolique, le monsieur qui a défendu le droit des femmes, en plus une femme qui le dirige, et une femme ouverte, bien qu'elle était dans le système. Elle était en plein dans le système, mais elle avait une une petite folie comme ça, extraordinaire, cette femme. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as écoutée à la radio, c'était magnifique. Donc, euh, elle nous permettait chaque vendredi de nous réunir. Et je me rappelle, moi, à l'époque, je trouvais les filles... Euh, je ne comprenais pas ce qu'elles disaient. C'est vrai, parce que moi, je suis une, une femme du terrain. Je, pour moi, le terrain, les femmes, les défendre dans les tribu- devant les tribunaux. même pas à l'époque, j'étais encore étudiante. Le combat avec les, 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 euh, à l'université avec nos camarades de gauche qui étaient misogynes, et, et, etc. C'est parce que si on revient à l'histoire de la TFD, elle est née de la déception des femmes dans les structures mixtes et leur choc du fait que les progressistes ne pas quand il s'agissait des femmes. Donc c'est ça la, la, le fondement. Donc euh, à l'époque donc, les filles posaient des questions de fond par rapport au corps et c'était très très intellectuellement très fort pour moi. Parce que moi j'étais une femme de terrain. Hein. Je suis toujours côté. <rire> Mais c'est après qu'on a commencé à s'intéresser. Et ce qui a beaucoup contribué à, à, à aider, même si parfois il y avait des petites frictions, etc., c'était aussi les gens proches de perspective. C'est-à-dire, ça c'était après. Ça a beaucoup contribué. Les débats les plus importants ont eu avec les amis hommes
1: Parce sur la question. Peut-être on précise, c'est la c'est partie
0: de cette, gauche, marxisme, voilà, marxiste, etc., et qui, en les années 80, ont quitté la prison. 80, disent déjà ils ont, ils ont déjà posé la question, cette question, mais les débats ensemble ont beaucoup contribué quand ils sont sortis de prison. Tout à fait. Et c'était, c'était des débats jusqu'au matin hein, sur ces mmh. questions. C'est pour ça que je vous dis, le mouvement féministe est imprégné par la question de, du corps. Et avec Patrick Steve, c'était quelle, 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 quelle question qui était en débat Ces questions-là, c'est justement quand ils sont sortis, Papi surtout, et ici, Trinissi, Gilbert Naprache, pardon, etc. Donc, il y a eu plein de débats chez eux, et avec eux. Et ça tournait autour du corps. C'est pour ça que je vous ai, je vous ai dit, même s'il si n'y avait pas de slogan LGBT comme maintenant, etc. Comme ça se passe depuis la révolution, parce que Plein de jeunes sont sortis et à cette liberté, mais le mouvement féministe est imprégné par la question de la liberté de disposer de son corps, sa relation au corps, la liberté individuelle, etc.
2: En fait, moi, en suivant ton parcours, euh, c'est un parcours extraordinaire
0: euh, Hein, et qui va continuer. Non, non, j'ai énormément
2: de. Ça, je le dis, ce que je ressens. C'est un parcours extraordinaire. Le fait de dire, par exemple, tout à l'heure que je suis une femme de terrain, mais c'est une femme de terrain qui pose toujours à celles et à ceux qui essayent un peu de raisonner les vrais problèmes et les vraies questions. Parce que ça aussi, on a toujours besoin de personnes qui nous disent ça, là, il y a un problème. Et comme ça, que je pense que Bouchala a incité énormément aussi des gens à réfléchir. Et ma question pour toi, Bouchala, en suivant ce parcours, je réalise aussi qu'il y a une ligne qui caractérise Boucher Abdelhaj Il y a une ligne, c'est en suivant ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu fais, et ce que tu feras, d'ailleurs. Il y a une ligne continue. C'est cette capacité, et c'est un grand atout, c'est cette capacité de pouvoir dire ce que tu penses tout en ouvrant la porte au débat et à une possible euh, conciliation. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on aimerait bien euh, entendre un tout, un tout petit peu Bouchra. Est-ce que c'est un trait de, de caractère Est-ce que c'est quelque chose... Parce que ce n'est pas évident, tu l'as dit tout à l'heure, présider la TFD durant deux mandats,
0: c'est un
2: exploit. C'est un exploit.
0: <rire> pour rigoler, je dis toujours heureusement que les mandats sont limités à deux. Exactement, à deux ans. <rire> à deux fois. Oui. Sinon je serais resté <rire> jusqu'à aujourd'hui. Ils a, ils a Ça c'est pour euh, rire. Il y a une, une conviction personnelle, voilà. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir un contrôle sur le droit de l'autre avec penser. J'ai un problème. C'est-à-dire, moi, euh, c'est comment ce il s'appelle, le député. Celui qui a fait le scandale avec ce qu'il a dit sur les femmes. Euh, les Kalamas Oui. à euh, Afès. Pour oui. moi, il a le droit d'exprimer. C'est ça, le problème. On c'est on que le moi je pense.
2: combattre par la parole. Voilà, c'est ça.
0: C'est-à-dire, que je ne, ne comprends pas qu'on puisse interdire à quelqu'un de s'exprimer comme il pense. Et ça a été, dès, euh, ça je le sais, depuis la faculté, déjà, il faut que j'écris tout ça. Parce que moi, la première fois, j'étais confronté à la gauche, j'étais choqué. Parce qu'ils n'acceptaient pas la différence, même une petite nuance. Pour eux, tu dois être de A à Z avec eux, sinon tu es leur ennemi. Donc ça, ça m'a choqué. Et à l'université, j'étais, on a créé un courant, pour te faire rire un peu, qui s'appelle « Qu'on nous a taxé de Taufiri ». Ah oui, c'est-à-dire les conciliateurs. Les conciliateurs, cest <rire> Pourquoi Parce qu'on disait que tout le monde a le droit de s'exprimer, que le syndicat doit être ouvert à tout le monde, ce ne doit pas être réservé à un courant politique, etc. Donc, je crois que la conviction, elle vient de là. C'est que je, et en plus, je crois que tout le monde peut évoluer. Je ne crois pas que les gens soient statiques. Par exemple, souvent, il y a un, un truc qui me choque. la arabe, je ne veux pas tout exprimer publiquement parce que j'en ai marre. Un tel Wahid, son père est islamiste. Donc lui, il est islamiste. Il y a tellement de stéréotypes dans la société qui, sont, qui font que les gens sont taxés et sont stigmatisés même du fait de leurs idées. Et je suis tout pour contre tout le projet islamiste depuis toujours. Je suis anti-islamiste, je suis athée et je, je suis pour la laïcité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas exister. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter. Pour passer la loi sur les venances à l'égard des femmes, c'était. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai vécu ça comme quelque chose d'extraordinaire. De commencer avec des gens fermés complètement à l'idée qu'il y ait une violence à l'égard des femmes. Et comment, petit à petit, on a pu avancer, évoluer. Des gens qui n'acceptaient pas qu'on puisse parler d'inceste comme une violence, mais comme pour eux c'était un acte immoral qui doit être condamné, c'est-à-dire les deux. Ils n'acceptaient pas que le fait de retirer la plainte ne soit pas, euh, n'inter, n'interrompt pas le procès. Il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas qu'on change la loi concernant le mariage. Et comment, avec le débat, sans, sans parler d'idéologie, de rien du tout, on, peut, on a pu évoluer à avoir cette loi. Donc je crois qu'on peut toujours arriver à quelque chose.
1: Ça, c'est la loi de 2010, 2017. 2017.
0: Sur, la... Sur les violences à l'égard des femmes.
1: Que vous avez mené, vous avez donc. Avez... Bon, c'est-à-dire qu'en
0: en fait j'ai, j'ai découvert que peu de députés étaient même au courant qu'il y avait cette, ce projet de loi et qu'ils s'y intéressaient pas. Moi j'étais pas membre de la commission donc, mais j'ai euh, assisté comme euh, j'ai le droit d'assister et j'ai pratiquement mené le débat. C'était parfois difficile, parfois agressif, mais la plupart du temps c'était très intéressant. C'est-à-dire, dans toute la commission, il y avait une seule députée qui était de... Euh, comment elle s'appelle
3: okay.
0: Celui qui a une télé télé à Londres. Al-Hazbal euh, Qui prenait la parole pour m'insulter. Après, elle écrivait des, des statuts cool. sur Facebook. Il y a une députée qui est contre la moralité. contre. Mais les autres, ils essayaient de comprendre. Ceci peut-être,
2: Boucherla, euh, se reflète aussi dans le rapport de la Coulibre. Oui. Là où réellement, j'aimerais même te poser deux petites questions. Peut-être pour la première fois, je te pose ce type de questions. Mais j'aimerais bien savoir, au moment où vous avez commencé à discuter de véritables problèmes, parce que pour, avoir, pour pouvoir trancher dans le rapport de la Coulibre, j'imagine qu'il y a eu des débats intéressants. Est-ce qu'il y a quand même eu un débat concernant au moins la question de la, parce que dans le rapport de la Coulibe, qui est extraordinaire, il n'y a pas uniquement que le fait de ne plus euh, euh, sanctionner l'homosexualité, mais plus encore. C'est de sanctionner ceux qui pratiquent une discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. Oui. Et ça, c'est important. Donc, dès l'article 1 de ce que vous avez prouvé. est-ce qu'il y a eu quand même un débat qui a donné ce fruit
0: au, au fait, il y a eu beaucoup de débats. beaucoup, Beaucoup de débats. Il y avait des gens... Tu ne voulais pas du débat C'est comme ça Parce qu'au début, qu'est-ce qu'on a dit Après le premier débat, est-ce qu'on va travailler avec en tête toutes les considérations politiques, ce qui se passe dans le pays Quelles sont les opportunités Ou est-ce qu'on va travailler comme des femmes et des hommes activistes des droits humains On a discuté de ça. Après, on a choisi. Nous sommes. Il y a trois juristes le droit public, etc. Moi, je n'étais pas la juriste, c'était la politique dans le groupe. Euh, donc, on a dit non, on choisit la voie des droits humains. Donc, dans le groupe, il y avait des gens qui ne voulaient pas discuter. Pour eux, c'était évident. Voilà, c'est tout. On doit sortir avec des propositions qui sont portées par chaque membre. Il y avait des débats, ce pas toujours facile. Mais il y avait toujours le rappel qu'à la base nous avons choisi de travailler sur des références euh, des droits humains. Donc c'était clair qu'on n'allait pas prendre en considération les questions politiques, les rapports de force politique, etc. Donc même si parfois il y a des résistances, il y avait des fois un membre disait c'est des questions qui vont soulever trop, trop, trop de polémiques mais qui ne sont pas prioritaires, comme la question de l'individuité, comme la question de, le, euh, de, la, de, la de la dot, etc. Pourquoi on poserait ces questions On va perdre avec ça, les gens vont se, euh, se focaliser sur ces questions et vont oublier les autres. Alors on dit voilà, mais nous on a choisi dès le début d'aller jusqu'au bout sur l'égalité sans considération politique. Ceci dit, ça ne vous a pas empêché par
2: contre de, d'ajouter un, une partie que moi personnellement, ouais. je trouve extraordinaire. Ouais. C'est vous êtes certes basé sur l'universalité des droits humains, ouais. clair et net. Mais quand même, vous avez aussi argumenté ces droits humains en se basant sur une lecture des euh, de la Cheria, ou bien à la limite du Foca. Et ça, je trouve intéressant dans un rapport qui normalement était censé uniquement un rapport qui allait parler un peu, voilà, le droit tunisien par rapport à la conscience et par rapport aux au, euh, conventions internationales.
0: Il faut se rappeler le mandat. Oui. Le décret présentiel. Nous rappeler la Constitution. Oui. Tous les discours du président parler de l'article 1er, l'articulation entre l'article 1er et l'article 2. Donc, indépendamment de nos convictions. Oui. Et de nos approches différentes. Parce que là aussi, ça a été très, très difficile à gérer. Ce n'était pas évident. Le mandat lui-même. Et nous... On était supposé, on, est, on nous a demandé de proposer des réformes sur la base de la constitution tunisienne, des conventions, des tout ce qui est conventions, traités internationaux, des engagements de la Tunisie, et même sur les orientations actuelles. Donc, tu vas de l'article 1er jusqu'aux nouvelles orientations. Par exemple, la question de la torture, on est allé sur la base des nouvelles orientations. Et voilà. Donc, on était liés. Donc même s'il y avait des personnes qui n'acceptaient pas du tout qu'on parle de, de la religion, il n'était pas question, on a, dit, mais on a l'article premier. Et lui-même, il n'a pas cessé de rappeler dans ses discours que l'article premier ne pouvait pas empêcher l'évolution des droits humains, des droits des femmes, etc. Donc il y avait cette obligation, on ne pouvait pas se comporter comme des gens qui euh, se détache complètement de la constitution et de. Donc, euh, donc on s'est basé sur la constitution, et, mais sur la, aussi la, le, 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 le préambule. qui préambu. préambu. mmh. parle aussi de, de l'islam modéré, etc., dans ses euh, objectifs et non pas dans. Voilà.
2: Ça, ça peut donc, aussi peut-être permettre à ceux qui sont aussi enracinés dans la religion d'avoir d'autres arguments vous n'étiez pas complètement contre cette euh, tradition ou cette société qui est un peu imprégnée aussi par la religion, qu'on le veut pas.
0: et en tu as vu, que par exemple, on a invité les gens de la Zeytouna. Moi, j'étais, je suis allé voir le, le doyen de la Zeytouna. c'est une société le...
2: théologique. Euh...
0: Je lui dis, on veut, voudrait un débat avec les gens de la Zaitouna. Ce pas accepté par tout le monde, mais j'ai tenu bon c'était mon rôle, Je n'ai pas rédigé le texte mais j'ai suivi de A, à Z et j'ai influencé en tant que président j'ai joué mon rôle pleinement donc, donc quand je suis allé le voir, me, je lui ai dit combien d'invitations je vous donne, il m'a dit 50 invitations on a eu, je sais pas, 27 ou 28, c'était intéressant, pourquoi la conclusion qui nous intéressait et qui était vraiment très intéressante, parce que ça, vraiment c'était ça finalement c'est qu'il n'y avait pas un accord total. C'est-à-dire, Je déjà, pas, il n'y a, a, a pas une réponse unique de la part des 28 qui disent les textes sont clairs, on ne peut rien changer. Et ça, pour moi, c'était suffisant. Donc, cette sacralité que certains veulent donner à des textes qui sont considérés comme des textes quand même qui sont nés de la société à partir, à partir de la réalité de l'islam il y a 15 siècles, etc n'avait pas la sacralité quand par exemple les textes sont en rapport avec les bêta ou je ne sais pas quoi. Donc, c'était très important, c'était très réconfortant de savoir que finalement il n'y avait pas un point de vue unique partagé par les gens de l'Égypte. Mais tout ça n'est pas, je trouve que ce n'est pas bien passé dans la société parce que les voix les plus extrémistes étaient très bien organisées. Et ce qui a pour moi le, le point le plus négatif, c'était les mosquées. Parce qu'à la limite, c'est des centaines qui sont sortis dans la rue manifestés, insultés, etc. À la limite, bon, ça pouvait être plus ou moins euh, perçu euh, différemment. Mais, chaque vendredi, dans la majorité des mosquées, c'était sur la question de l'héritage et de la commission, et, etc., même des insultes qui touchent ma personne et tout, donc ça, ça a beaucoup, beaucoup faussé oui. le, le débat.
2: On a raté, quand même, un, moment donné un véritable débat qui porte sur les libertés individuelles, au moins dans la sphère publique oui. et au sein du Parlement. peut-être oui, aussi. Oui, oui, oui. 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 Alors que moi, je sais que tu le disais, hum. que tu le penses toujours, qu'en fait, on pouvait euh, à un moment donné faire passer des éléments de ce rapport et notamment les questions qui portent sur les libertés individuelles.
0: Presque, je dirais, à quelques pas <rire> après, on pouvait passer le code, le projet du code. C'est quoi
1: le code
0: Après le rapport, il y a eu le projet de BGRC concernant l'égalité dans l'héritage, il l'a déposé en tant que président. Et il y a eu un, un projet de code des libertés et des droits individuels déposés par des députés. Donc j'ai commencé à parler, comme toujours, avec les plus hostiles. Je ne parle pas avec ceux, ceux, celles, ceux qui qu'on s'intéresse à qui. Mais si moi j'avais la, la légitimité de négocier, parce qu'il y avait BGC, il y avait sa proposition, je ne pouvais pas moi dire non, voilà, bon, on laisse mûrir par exemple la question de l'égalité dans l'héritage et on passe euh, au code. Parce que c'est ce qui m'a été proposé mais je n'avais pas la légitimité. Je ne pouvais pas aller contre Beja Kassib, ce qu'ils voulait les deux, pour être honnête, parce qu'il suivit même le, le code, il était très heureux quand on a déposé le code. Et, et, et il était contre la peine de mort, je ne le savais pas. Je l'ai découvert au cours de débat avec lui, etc. Il, il voulait vraiment il me dire si vous, vous arrivez à ça, c'est extraordinaire. Etc. Donc, j'avais ni la légitimité, ni, disons, euh, je n'avais pas une le, le légitimité pour décider au niveau, par rapport à la société civile, par rapport à la politique, etc. Il Et y avait un, des scrupules par rapport à Béjarat qui tenaient à l'héritage. Mais quand j'ai négocié avec les gens de Nava, il y avait des gens hostiles. Hein. Alors là, 230, j'ai eu une discussion avec Maki qui m'a traumatisé. Hein c'était traumatisant voilà je t'ai raconté Maintenant, pour lui les terroristes sont moins dangereux que les homosexuels Maintenant, j'ai mané j'étais choqué parce que non pas parce que euh, c'est une position qui peut mais un médecin oui. un médecin qui me dit un médecin qui a fait la prison durant des années qui me dit les les homosexuels sont ils vont mettre fin à l'humanité. Je lui ai dit, comment ça Il m'a dit, bien sûr, si on permet, on va avoir... Je lui ai dit, vous pensez qu'il y a des gens... Ça y est, il n'y a plus de pénalisation, je deviens homo Qu'est-ce que c'est que ça Regardez ce qui se passe. Mais de fil en aiguille, c'est ça qui m'a je dit. Moi, je lui dis écoute, je ne vais plus parler euh, scientifiquement parce que normalement, tu es censé être euh, mieux placé que moi. Moi, je ne suis pas un scientifique, je sais que sexualité. Ce n'est pas une maladie, ça se, etc. Ce n'est pas une tarte que les gens vont. Bon. Ce n'est pas la drogue que les gens font. Bon. Euh, donc je dis, euh, politiquement, est-ce que tu normal qu'après la révolution, il y ait des jeunes qui soient partis vivre à l'étranger à cause de la persécution Il m'a dit, tant pis. Je dis, ah bon Toi, comme moi, qui, qui trouvant normal que les terroristes tunisien soient repatriés, alors que ce sont des terroristes, qu'ils soient jugés en Tunisie, et qu'ils sont des gens dangereux, qui ont tué ou qui ont voulu tuer, etc. C'est normal qu'on les repatri- repatrie, et c'est normal que des gens, pour leur propre vie personnelle, orientation, soient euh, vivent à l'étranger, peuple, et ils rompent avec leur pays. M'a dit-vous Parce que les autres, ils tuent quelques personnes, mais les autres ils vont mettre fin à l'humanité. Les homosexuels vont mettre fin à l'humanité. Les autres ils vont tuer quelques centaines, quelques milliers. C'est pas grave. Et C'était choquant, hein, ce jour-là. J'ai appelé d'ailleurs à la fin, tellement j'étais choqué, j'ai appelé... euh, hein, J'ai appelé Zahra Driss, c'est une députée, euh, qui qui n'est pas engagée pour les droits humains, mais qui est très sensible à ces questions, qui est claire sur... Pour être c'est clair, toutes ces questions. Elle ne se pose même pas la question. Ça coule de source. Ça coule de source. Le, chacun est libre de disposer son corps, etc. Peut-être pour d'autres questions, de liberté individuelle, mais, mais sur cette question, alors elle essaie. Je lui dis, moi, je ne peux plus. À
2: soi,
1: dans le moment euh, off. En gros, vous parliez des échanges internes à la commission sur un ensemble de questions, dont la, la, la question de l'homosexualité, et vous soulignez pour euh, un membre précis, mais dont, dont l'identité nous, nous importe peu, mais c'est plus la, la question de la structure, au fond, qui, qui m'intéresse, qu'au fond, un islamiste, un conservateur, traditionnaliste et qui en même temps était poussé par ses enfants, euh, euh, par une forme de nouvelle génération. Euh, et du coup, c'est, est-ce que, euh, est-ce que c'est, c'est, c'est aussi un schéma plus général qui permet de comprendre un certain nombre de débats aujourd'hui de la société tunisienne, comment la jeunesse euh, ou une certaine jeunesse euh, pousse sur un ensemble de questions et comment du coup il y a un tiraillement entre euh, des islamistes ou des traditionalistes,
0: des conservateurs, quels qu'ils soient, et ce mouvement de la jeunesse C'est pas aussi évident, parce que ça dépend. Par exemple, moi j'ai vu au Parlement des adultes plus mobilisés pour les libertés, même s'ils si sont dans la mouvance islamiste que les jeunes il y a des jeunes au sein du mouvement islamiste et des jeunes femmes qui étaient, qui résistaient plus que les hommes je l'ai vécu pour la question des de, de violences à l'égard des femmes il y avait des hommes qui étaient même connus comme des conservateurs si j'arrivais à jouer sur le sentiment et sur le vécu des femmes je racontais des histoires ce qui s'est passé si bon. Ils étaient plus sensible que les jeunes. Donc ça dépend. Il y a pas de, de, on ne peut pas dire que, que et les nouvelles générations sont toutes... Mais il y a bien sûr que la question des, de l'homosexualité en Tunisie a été portée après la révolution, surtout par des jeunes. Ça c'est un fait. Pour mon ami là, qui était tiraillé, parce qu'au fond de lui, lui-même, il est convaincu. Il est contre le fait de mettre les gens en prison à corps de leur liberté individuelle il avait même l'interprétation à travers l'islam lui-même pense que l'islam il est contre le fait de pénaliser les gens pour leur vie privée parce que l'islam considère que l'espace privé doit être vraiment privé et que l'autorité l'état ne peut pas se mêler de la vie privée d'ailleurs il faut que j'explique un peu ça c'est très, très important. Tu vois la résistance qu'il y a eu au début par rapport à la loi sur les violences à l'égard des femmes C'est parce qu'il considère que l'espace privé ne doit pas être touché. Que l'État ne peut pas se mêler. Donc, il fallait les convaincre que l'État intervient quand il y a une violation des droits humains. L'État peut intervenir quand il y a un enfant abusé sexuellement, quand il y a une femme battue. Donc, déjà, leur expliquer que l'espace privé peut être touché ou à la, comment dire, par l'autorité ça c'était difficile parce que c'est ça la, la culture euh, islamiste c'est que l'État ne se mêle pas à des affaires privées Donc ça se règle entre familles et s'il n'y a pas un, un arrangement entre les époux il y a le, 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 le grand le le nez de la famille qui va régler ça donc c'est une, c'est pour moi, je, je pense que mon grand différent avec les amis c'est d'abord au niveau de la famille. J'ai, c'est ça le plus important et c'est pour ça qu'il y a des partis politiques qui se disent progressistes et qui pour moi ne le sont pas parce qu'ils ont la même perception de la famille. À partir du moment où tu penses que la famille, elle est ainsi constituée, elle doit continuer ainsi, donc déjà c'est, Donc pour eux c'est, donc dans cette logique même, qui nous semble là négative quand on parle des de violences. Quand on revient au libertin du duel, à la limite, c'est intéressant. On ne doit pas espionner son voisin. On ne doit pas se mêler des affaires qui se passent dans, entre quatre murs. Et donc,
1: ça
0: Bien sûr, parce qu'il y a c'est un, un truc euh, qu'on dit tout le temps, je ne sais pas, mais c'est sûr... Si vous voulez commettre en fait euh, Un péché, l'essentiel c'est de vous cacher cacher. Faites-le mais en cachette Faites-le en cachette Parce que dans la culture musulmane musulmane, Ce qu'il faut sauver c'est la cellule familiale L'image de la cellule familiale Et et l'image de la société d'une manière générale Donc lui était convaincu de par sa culture, mais aussi parce qu'il était un militant des droits humains. Mais d'une manière générale, et lui, comme d'autres, il y a des gens aujourd'hui au parti, dans, le, dans le parti islamiste dont les femmes, les filles, sont engagées dans la lutte pour les droits des minorités. Minor, minorisées, voilà. Parce qu'on doit, on doit être tout le temps à être à jour. Donc, euh, la fille de si, oui, La fille est, elle est engagée dans le mouvement. Il euh, y a, y a des, des, islamistes dont les filles sont des danseuses, sont des, leur femme parfois, est, elle fait un métier qui n'est pas dans l'esprit. Donc c'est pas, donc il y a une évolution. C'est-à-dire c'est pour ça que quand j'ai dit tout à l'heure, ce qui me choque souvent chez les petits bourgeois, parce que j'appelle ça les plus bourgeois, pas trop chose, c'est de considérer qu'on est islamiste à vie qu'on est communiste à vie, qu'on, etc. Or, les gens évoluent et qu'on est par, presque par euh, héritage. Donc, si ton frère est islamiste, toi, tu es... Si ton frère est terroriste, tu l'es. Hein. Oui. Oh, tu ça, vois, tu es. ça, c'est d'office. Alors qu'ils ne savent pas qu'il y a des familles qui souffrent. Des oui. frères et des sœurs, des parents qui souffrent du fait que leur frère ou leur sœur soit euh, terroriste. Donc, voilà, c'est tout ça que... Nous le problème depuis la révolution, on est dans l'émotionnel, c'est ça le drame de la Tunisie et les politiques, on rajoute, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de discuter sereinement et maintenant avec les nouveaux courants populistes c'est fini.
1: Justement on est en avril 2021, où on est le, le débat sur, sur l'article 230 et même sur la pénalisation, la répression non plus de l'homosexualité, de l'homophobie dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui sont devenues ces propositions Et qu'est-ce qu'elles vont devenir à vos yeux
0: Vous voyez Tao, ce qui se passe le plan politique, on les parti populistes tout ce que vous voulez, et pourtant je demeure convaincu que les choses sont en train de changer. Quand je vois comment aujourd'hui les associations travaillent et combien elles ont rendu ces questions visibles Combien les gens sont à l'aise. On m'a invité à la télé au début de la révolution et on me ramenait ramenait avec moi deux islamistes qui me ridiculisaient. J'étais sur la défensive. Aujourd'hui, ils parlent, ils sont à l'aise. C'est extraordinaire. Ils se manifestent dans la rue, ils sont en contact et et coordonnent avec les, les, les jeunes des quartiers populaires. Et par des questions sociales, des questions économiques, les, les quartiers populaires leur disent c'est quoi cette question de 230. Donc il y a une nouvelle dynamique. Ce qui manque à mes yeux, je le dis toujours, 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 c'est une vraie coordination entre tous ces, tous ces intervenants, intervenantes, associations, individus et un programme et une vraie pression sur l'État, je parle parlement et gouvernement. C'est-à-dire que malgré tout cela, on pourrait. Et personne n'oserait au Parlement refuser si on fait une pression. Avec la pression internationale qui est évidente, qu'ils le veuillent ou pas. Personne n'oserait, peut-être Marlouf au début sur certaines questions, mais il s'agit de bien s'organiser.
1: Mais est-ce que c'est de la, de la responsabilité des associations ou est-ce que malgré tout elles ne sont pas encore euh, euh, fragiles du fait de la la difficulté, moi ça me frappe en, en discutant avec des militants euh, ces jours-ci, qu'ils euh, insistent sur le, par exemple, sur la, sur la fatigue aussi du militantisme sur la difficulté à, à porter ces, ces combats, sur le fait qu'ils se sentent un peu
0: un peu seuls, ici Non, euh, ils ne sont pas seuls, c'est pas vrai, ils ne sont pas seuls. Ils sont un peu, un peu dans le, la victimisation, hein. <rire> mais c'est vrai, c'est vrai, parce qu'ils ne sont pas seuls, ils n'ont jamais été aussi visibles, ils sont en train de gagner des... ils ne se rendent pas, pas compte, cest à parce que la plupart n'ont pas tellement d'expérience. Euh, mais le problème, c'est qu'ils sont aussi les uns aux autres, alors qu'ils devraient s'organiser pour être ensemble. Et c'est ça le problème de la société civile tunisienne et de tout ce qui est progressiste. L'histoire de la Tunisie... il y a les années 2000, il y a eu reporters sans frontières qui est venu en Tunisie. Alors je devais leur accompagner à l'aéroport. Il a passé quelques jours, où... je crois que c'était à la suite, la de la grève de la faim de Tafir. Ah pardon, je sais Voilà. Bric, je crois qu'il est venu pour soutenir Tafir. on a de trucs. Alors je lui ai dit ça s'est bien passé, comment tu, tu évalues Il m'a dit oui, c'est bien, j'ai compris, il y a des choses, etc. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que tous ceux et celles avec qui j'ai parlé, ils me disent 10% sur Ben Ali, et 90 sur les autres. Il réserve 10% à Ben Et après, oui, Wahid, non, non, il ne sait pas travailler. Oh, Wahid, il nous a empêchés. Oh, sans Wahid, on n'aurait plus gagné. Moi, ce que je craignais, c'est que les nouvelles associations et les jeunes ne soient pas dans nos tares. Qu'ils ne reprennent pas nos tares et nos points faibles, voilà, nos défauts, la voilà, comme... Donc, c'est ça. Moi, je pense que si c'est... tout le monde se mettait ensemble, Taoïla, la les... moi elle, comment on va... L'alliance, là, comment ça s'appelle est-il le, le collectif civil Le collectif. Maintenant, si tout le monde s'engageait ensemble, 166 et quelques, on m'a invité, il y avait, je sais pas, quelques... Donc, maintenant, si ensemble, qu'ils mettent un calendrier, qu'est-ce qui est priorité Est-ce qu'on passe tout le... Parce qu'il y a une discussion aussi. On se met d'accord. Est-ce qu'on passe tout le code aujourd'hui On impose, on veut passer tout le code. Ou est-ce qu'on considère qu'il y a des questions aujourd'hui et qu'on de pas demain déjà qu'on se, se mette d'accord sur ça et qu'on s'engage je suis sûr que c'est une bataille parce pourquoi les plus aujourd'hui les plus fragilisés c'est Nava et c'est elle qui va être défendre ça parce qu'elle a besoin de euh, donner une image parce qu'elle est fragilisée à l'intérieur à l'extérieur. Etc. donc profitez de cette fragilisation et tu as après tu as Abir Moussi si Abel Moussi va dire je suis contre, elle va décevoir pas mal de gens. Donc elle va réfléchir à ça. Elle va inventer des choses, etc. Mais elle ne pourra pas voter contre. Les autres partis aussi. Donc il y a cette possibilité de. On ne vote pas tout, on vote quelques articles. On vote qu'est-ce qu'on. Donc je pense qu'on n'a pas. c'est pas une question d'être de, de fatigué. On est fatigué parce que l'histoire des progressistes, c'est. C'est ma la pierre de Sisyphe. Enfin, euh, oui, le mythe de
2: Sisyphe,
0: le mythe de Sisyphe, voilà. On, on arrive là, et après, après on, on recommence, on ne sait pas accumulé parce que jamais je n'ai imaginé qu'un jour, ça, on pouvait avoir autant de jeunes engagés, autant de jeunes courageux et, et qui revendiquent, donc c'est extraordinaire ce qui se passe. Mais on n'est pas en train de le fructifier. On est fatigué parce qu'on tourne en rond. Parce qu'on arrive là après. On, bon, on n'a pas perdu, heureusement. Mais on pourrait avancer mille fois mieux. Merci. Bouchra Bel Aj, Amida. Bouchra
1: Shumkulak, Bou Sakbira. Aswad Queer, Wade Fershichi, Antoine Didier. Tunis, Bizerte, La Marsa, Mamoura. Avril 2021. Montage Sébastien Millard. Chaleureux et vifs remerciements à l'Institut Français de Tunisie et à la Villa Salambo, Sophie Renaud, de Debrion, Sarah Gorbal, Vincent Reynaud, Rami Ghedish, Farah Slimane, Yassine Amrouni, illustration de Majed Zalila.